0: ニュージーランドの登山家で冒険家エドモンド・ヒラリーの言葉私たちが征服するのは山ではなく自分自身だサイリ,リが「WhoYouAreMakesTheWorldAbetterPlace」35回目を配信しています自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンを持って教育ビジネスライフスタイルそして豊かさという意味のウェルビーンについて世界のリーダーの声をお届けしながら日本から世界へ羽ばたきたいという皆さんと一緒にこのポッドキャスト番組を作っていきたいと思っていますこんにちは、ナビゲーターのさゆりです。社会状況を考慮しまして、今月は特別にエピソードを1週間に1回のペースでアップしています。今回のエピソードでは、これからの時代の教育とビジネスのスタイル、ナンバーワンとして数回に分けてお送りしていきます。そしてその前に、また医療従事者の皆様への感謝の気持ち心からの感謝の気持ち伝えたいと思いますご自身の感染リスクがある中毎日毎日医療を守ってくださってこの医療システムを守ってくださって本当にありがとうございますそしてエッセンシャルワーカーの皆さんインフラライフラインを守ってくださる全ての職業の皆さんに感謝したいと思います番組の役割として元気癒しそして価値ある情報を配信していけたらと私も思っています今回のエピソードではスペシャルゲストをまずはお迎えしていますラジオ DJ 時代からお世話になっているバイオリニスト古澤岩尾さんそうです世界のバイオリニスト古澤巌さんの2020年5月リリース予定のアルバムから一足早くもう本当に素晴らしい新曲届きましたのでトークの前にご紹介できたらと思っています先日レディーガガがキュレートした世界各国のアーティストが自宅からライブを次々に公開するという動画を私も見ていたんですけれどももう本当に音楽に有形付けられたんですよねもうなんか元気になってきましたそしてなんか希望が湧いてくるというかそんな気持ちになるんですよねそして偉大なミュージシャンの自宅が見れるっていうのもちょっとこう得した気分になったわけなんですけれどもやっぱり音楽も本当に人々の生活にエッセンシャルなものだなぁなんて改めて感じていましたこの番組でも今までご縁のあった素晴らしいアーティストの音楽をレコード会社やアーティストご本人にご協力いただいて紹介しています今回ご紹介します古澤さんとは FM 福岡をしていた時にある番組のピンチヒッターを担当していたんですけれどもその時に出会った方でで古澤さんがあの登場されてスタジオでバイオリンを弾いてくださったことがあったんですけれどもその瞬間に私なんかこう子供もちっちゃかったし疲れていたんでしょうかねなんか涙がスタジオでうわーっと溢れ出してきたんですよねもう古澤さんもびっくりしちゃったんですけれどもなのでそんな古澤さんのバイオリンを皆さんに聞いていただけることとても嬉しいですまずはご本人のメッセージと新曲で疲れを癒していただけたらと思います
1: さゆりさんご無沙汰しておりますバイオリニストの古澤岩尾ですこんな時期にこうやってお誘いいただいて本当にありがとうございますたまたま来月5月13日に新しいアルバムをリリース準備をしておりましてその中からせっかくですから Mr.Lonely をお聴きいただければと思います何年か前も実は録音した曲なんですけどこのたび新しくベルリン・フィルの仲間ともう一度新録し直しましたアレンジもちょこっとだけ変えてますあの某 FM 番組の長寿番組夜中にやってるジェットストリームのテーマ曲僕らがもう数年やらせてもらってますというわけで、えー、そうですねこの数年始めたサーフィンもこんな状況じゃいけない、えー、寂しい毎日ですけれども、えー、自宅でおとなしくバイオリンの練習をしたいと思いますそれではまたお会いしましょう
0: だったでしょうか古澤岩尾さんの新曲 Mr. Lonely 2020リリース前に一足早くお聴きいただきました Thank you very much 古澤さんサーフィン始めたんですか落ち着いたらもういつか一緒に湘南でサーフィンできることまた落ち着いたらライブで生のバイオリンを聞かせていただけること本当に楽しみにしていますニューアルバムの購入リンンクはサイリセンスののブログでもご紹介していますアルバムのジャケットももう古澤さん白いハットに白いスーツ爽やかすぎますねかっこいい予約はもうできるということで古澤さんのニューアルバム自宅での生活の質が10倍アップすること間違いありませんのでぜひぜひチェックしてみてくださいそして購入してみてください古澤さん本当にありがとうございましたリスナーそして受講してくださっている皆さんの声もたくさん届いています。長崎の女性からの声です。ポッドキャスト番組楽しみにしています。今回コロナウイルスの問題を通し世界と日本の対応の違いに驚いています。日本の対応に本当に呆れているんですがそれも全て日本の教育が結果として政治にもたらしたものなのかもと危惧していますそしてこれからを生きる子どもたちは世界が直面したことのない課題を乗り越えていくために国籍に関係なくエゴを乗り越え協力していかなければならない時代が必ず来るんだと感じましたそのためのグローバル育児の銃の力なんだなそう深いところで理解ができました悲しい報道もたくさんありますが、さゆりさんの番組を通して時代の分岐点になる時を過ごしているんだな、そう実感しています。だからこそ、どう時代の変化、ニーズに子育てをすり合わせていくか、より深く考える時間にシフトしていこうと考えています。ありがとうございます。もう本当にすでにエゴを超えて世界中のみんながたった一つのビジョンに向かって手を取り合って協力していく時期時代が来たんだなと私も痛感していますまたコンサルやプログラムを受けてくださった皆さんから世界基準の教育どうしたらいいかどんなふうにキャリアを作ったらいいのかこれから自分のの仕事はどうしたらいいのかそんな声がたくさん届いていますので質問をご紹介しながらエピソードを進めていきたいと思います。このチャレンジングな時期にしっかり向き合って乗り越えることができたら本当に自分の人生の舵を取れるようになって強くなれると思いますなので向き合うということが重要ですそしてこれからは本物のスキル本物の貢献本物の信頼関係だけが残っていくんだと思いますリスクもあるけれども同時にやった人だけにちゃんとチャンスになって帰ってくるそんな可能性いっぱいすいっの時期ででもあるとと思っていますす陰陽なり合わせなんですね長男も多国籍の学校でディスタンスラーニングがもう2ヶ月近く行われているんですけれどもあっという間ですねさっきちょっと覗いたら音楽の時間でギターをコンピューターの前で抱えて音楽のソフトを使って学んでいました。ディスタンスラーニングのシフトがすごく早かったので各地の学校からもすごく注目されているみたいなんですけれどもやっぱり私が感じるのは日本のシステムだけにこだわることなく海外のシステムも上手にやっぱり組み合わせて使っていく方が今後将来でできることとが増えていくと思うんですねやっぱりガラパゴスのようにならないことそれが重要かと思います日本の教育も現場の先生たちが新しいことに必死にチャレンジして頑張ってくださっているので教育もビジネスもここからイノベーションが生まれますよねピンチをチャンスに変えていきたいですねオンライン教育を取り入れるだけではやっぱりね問題は解決しないんじゃないかと思います。どんなことをオンラインでするのかこの中身が変わらないと何も変わらないし学校に通う意義が問われるようになってていまして例えば民間の会社の教育プログラム海外の教育のプログラムと何の違いがあるんだろうというふうなあのことになってしまいますよね。なので既にあった問題意識というのをみんなで一緒に共有して先生ももちろん学校のブランディングが必要だし保護者も一緒に考えを深めてアウトソーシングで任せるだけではなくってせっかくホームスクールのチャンスがあるわけですから一緒に成長していく時期じゃないかなといろんなそんな分野で今イノベーションが求められていいると思います例えば今地球から問題提起されていることナンバーワン人権があるんじゃないでしょうか社会的に弱い立場の人の人権をどんなふうにしたら守っていくことができるのか、まあ、例えば一、えー、つ取り上げてみるとフリーランスの雇用の保障をどうやっていくのかなんていうことも出てきていますよねそれからナン n o ー仕組みこれもいろんなんなな仕組みなんですが、国の仕組み企業の仕組み教育の仕組みもちろん今日ねすてな音楽をご紹介させていただきましたけれども音楽業界の仕組みどうしていくのかとかもう本当にいろんな仕組みがこれから変わっていくでここからは国民の声消費者の声生徒や保護者の声がさらに尊重される。時代にななななってていいく、く、まあ、されなくてはならない例えば、えー、音楽も聴く側の声とかそういうなんかこうニーズに合わせて国の仕組みが決まり企業の仕組みが決まり教育の仕組みが決まるなので私たちはしっかりと声を上げていかなきゃいけないお互いやっぱりサービスを受ける側提供する側いろんな分野でこう交代していると思いますのでどちらもコミュニケーションをとっていくことが必要です。なので、No.3 コミュニケーションということで、えー、国と国のコミュニケーション外交ですよね国と国民のコミュニケーション教育者と保護者と子どものコミュニケーション企業と社員だったり企業と消費者だったりそんな問題や課題を解決していくのが未来の子どもたちと私たちの仕事になるわけです。私自身も、まあ、今はこう IT を活用して自社の仕組みがだいぶもう作られてきて10年かけてこの IT スキルというのを得たわけなんですけれども、まあ、ブランディングスキルですよねでもこれも子育てと働き方に本当に試行錯誤した結果生み出されたものだと思いますし教育の方もグローバル教育も英語教育も,もう試行錯誤で15年かけて、えー、答えを見つけてきましたもうね長くフォローしてくださってる方は。その変化というのをね一緒に体験してくださったと思うんですけれどももう本当にやっぱり困ったから解決できるというかやっぱり困ることがあるから工夫をしようと思うと思いますので表に出てきた課題というのは意味があってのことだというふうに思います隣り合わせですよねだからここからいい方向に流れをみんなで一緒に手を取り合って作っていきたいと思っています。教育も自分の家庭でまずは欧米の教育と日本の教育の融合を試してきてまあいいとこ取りでやっていきたいと思いましたので家庭でかなり調整をしてきましたのでやっぱりメインはあのホーームスクーリングでしたねもう今ではもう本当に世界中の女性男性保護者たちがホームスクーリング力が保護者に欠かせない力となってしまっていましてまあ起業家のコミュニティでもやっぱりあの動画とかでねコミュニケーションを取っているとあのバッグがあの家庭お部屋が映っていてでそのお部屋ではちょこちょこ,こう子どもたちの姿が見えたりとかねするわけなんですよね。で我が家はやっぱりあの長男が日本の大学にフィットしなくっても本当にね行き場がなくて居場所がなくて悩みました。のくりがが大好きで受け身の教育が辛くてでもやっぱり子供はどうしていいかわからないで親もやっぱり環境を整えるのに時間がかかりますのでテストを白紙で出して先生に心配かけたことも何度もありましたでもやっぱり本人はあんまり気にしてなくってあらなんか僕成績悪かったな今回みたいなで気になってるのは大人の方先生の方保護者の方なんですよね保護者って私のことなんですけど初めはやっぱりね気にしていましたでもあのテストや受け身の教育で輝けなかった時も何をしていたかというと小学校の図書館の本をもほとんど読んでしまっていたりとか映画もほとんど見てしまって雑学を貯めてものづくりに励んでで彼のクリエイティビティというキャラクターを大切にしながら英語だけは家庭でしっかりと続けていました。なのでもういつでも学校に行かない選択というのが隣にあったので日本の教育のルートに戻れないことも覚悟して12歳小学校の卒業後単独留学をオーストラリアにした後帰国して多国籍の学校に編入して生き生き学校で学ぶことが楽しくなったそんなルートを選ぶことができたわけなんですね。で今通っているその多国籍の学校の成績はテストをつけられることがあまりなくて。あのテストで成績をつけられることがなくて、まあ、数学はもちろんテストもあるんですけれどもあとは、まあ、サイエンスも社会もデザインも LA というあの英語の表現力の授業もプロジェクトベースプレゼンベースエッセー奉仕活動ベースというような感じで総合的に人間力がどれくらい磨かれているのかということが重視されているんですね。で、え長男がディスタンスラーニングにシフトしてからというもの各教科の先生の声がやっぱり向こうの方から聞こえてくることもあるわけですでそんな時にアイデンティティアイデンティティアイデンティティっていう言葉が結構あの連発されていてほうここまでこの言葉を使うんだとねなんかこう今まで知らなかったことも気づいたりするわけなんですよねそれくらい大事ということです。未来に必要な力を育めるカリキュラムを受けられるようになったのはやっぱり才能の目を潰さないように努力してきたことこれはやっぱりその時は苦しかったけれども今ではもう本当にやっぱり良かったなと思います。まあ、ただ語力はやっぱり求められますし、人と違う道を歩んでいくことっていうのはやっぱりリスクをその時はあの取らなきゃいけないっていう覚悟もありました。で同時にやっぱり学力を上げることもやっぱり必要なんです。逆のパターンとして次男、そう2人のキャラクターが違ったことで悩みましたね。小学校時代学校の勉強が逆にあの好きで簡単になっちゃって。で逆に簡単すぎて楽しめなくなってしまった時に余ったエネルギーを良くないことに使い始めてしまったのでなので家庭そしてプラスアルファで課題をたくさん作って与えてきましたで戦略が大好きなので数学が大好きでこう考えて戦略を持って解決していくっていうことが好きみたいなんですねなのでディベートも大好きなんですけれどもあの数学にたくさん取り組んだそして英語も家庭で進めたことで自分に合ったえー、数学の道で、えー、中学の道を切り開いたもちろん英語も使ってなんですけれどもなのでそれぞれに合ったベストの道を丁寧に見つけていくことがとても大切です。先日もアフターコロナの進路について世界の教育や大学についてとっても詳しい海外の大学に強いカレッジカウンセラーと英語でディスカンションをしていたんですけれども世界の教育もオンラインにやっぱりシフトをしてきていますのでちょっとねすごいことが起こってきてしまっています。今までは留学生だった場合400万円から年間ですね400万円から1000万円くらいかかっていたところディスカウントが始まっていますなので現地の生徒と同じ学費にしてもらえたりそういう例が出てきているわけなんですねなので自宅にいながら本当に世界の教育が受けられるようになってきているまあ嬉しいこともあるけどやっぱり学校はとても試行錯誤していると思いますいろんな立場の方をね考えた時に何が一番いいのかっていうのをこれからみんなで考えていかなきゃいけないと思いますまあ、ただ、えー、一番コストがかかっていたキャンパス代、施設代、先生代それからまあ仲介が必要な場合はその手数料、現地の生活費というのが大幅カットできて教育が受けられるっていう状態になってきていますそこでこんなご質問をご紹介します Question 才能の種を見つけたんですがそれを育てキャリアにつなげるにはどうしたらいいですかヒントがもらえたら嬉しいです。キャラクターについてももっと知りたいです。奥深いんですねこれ教育ありきのキャリアではなくなってきているっていうところがまず一番初めにあると思います。どういうことかというと逆算していくという考えがとっても重要で世界の問題やニーズ世界の課題というのがあってその社会問題を解決するためにあるいは社会問題に貢献できるスキルを持ったグローバル人材を育てるという逆算の教育になってきている。なので教育を受けた後に仕事があるって今までは思っていたと思うんですけれどもそれは逆どんなにエリートコースを選んでも仕事がない可能性もあるということで逆にあこんな未来になるなと10年後ぐらいを想定して教育を選んでいくもちろん子どもの才能あるいは自分の才能の種を洗い出した上で未来に必要とされる分野をイメージしてでその現在と未来を埋めるために、えー、学校やコースもちろん才能の種を育める学校やコースを探してその才能の種を世界基準の専門スキルまで持っていくことなので、えー、かなりのニッチの分野で、えー、究極なところを選んで,でそのスキルが世界レベルになれば、えー、お仕事に困るということはなくなると思います。えー次のご質問ですキャラクターを生かしていくには日本の教育を受け続けていいのか心配ですそうこのご質問たくさんいただいています日本の教育がベースとなる偏差値といったあこの学力ですね、これを育育んででいいく教育っていうのはは大切ではあります、まあ、ただ学校の,あのカリキュラムもどんどん変わってはいますけれどもなかなかその世界基準に追いついていないというところで困っている方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれどもこの学力だけではやっぱり駄目で企業マインド人格の力力ですすね、えー、こういった非認知能力を求められますなのでそこはやっぱり日本の教育軸にしてても構いませんこれはやっぱり日本の教育素晴らしいところたくさんありますので構わないんだけれどもプラスアルファ自分にかけていて将来絶対必要になるスキルは1年とか2年じゃ身につかないので10年くらいかけて身につけていくそういう気持ちで準備していくことが大事です。その部分だけはプラスアルファをどこかでで受けけななきゃいけないでそのプラスアルファにこのアイデンティティ教育プログラムグローバル育児だったりとかえビジネスブランディングがなれたらいいなと思っているわけなんですけれども,もう心理学テストでキャラクターを出してもらっている方もたくさんいらっしゃいますし同時に、えー、ワークブックしていただいたりコンサルをセットで究極の使命を出していただくことができるんですね。でキャリアのためだけではなくて、えー、私もあのイエール大学の心理学コースをオンラインで受けてサティフィケートを取得したんですけれども勉強で成績を上げていくだけ収入を上げていくだけでは幸せにならないということもデータで証明されているんです。これはさゆり先生のブログ「幸せ」というカテゴリーで、えー、たくさん情報も掲載してますのでそれも参考にしてみてください。自分の特徴をよく理解した後は世界の質の高い情報を集めて未来を想定した上で教育コーディネート力をしっかり持った上で進路を慎重に選べば世界トップの教育を選べるようになってきています進路選びがねもう未来のキャリアに大きく影響します。無限ののの選択肢の中からら慎重に自分らしいいい道を作っていくという9番目の力。人生を自分で作ってていいく力が求められていますただ一番重要になってくるのはこれからオンラインの世界がよりリアルになってくるので人としてまず自分がどうあるべきなのかどういう人なのかありのままの自分の人間力というのを育んでいくことが重要で人として正直であるとか、えー、そういうことが重要です。オンラインでの偽りというのが聞かなくなっていきます。Another question. Thank you. 10の力のうち私自身が苦手な力を子どもと一緒に実践するのが弱いなと思っています。例えば生きた英語力、ライフプランニング力、問題解決力などですと。ね、ここ日本の教育で学んできていないので、えー、自分自身で、えー、親子で一緒に身につけていくことが重要だと思うんですけれども真のグローバルシティズンになるために欠かせない質問リストがありますでこれはアイデンティティジャーナルにありますのでその究極の質問リストを今年ぜひじっくりとやってみてください。もう一生の宝物にになると思いますますずは今何が自分に足足りりてていないいなののか、足りているのか、るありのままの自分としっかり向き合ってそこに直面していくことが重要なんですね。そこに気づいてから初めて「よしこれはなんとかしよう」と思い出してそこを強化する方法を見つけていく。なのでその気持ちが重要です。で質問の答え質問リストの答え全部日本語でできたらそれを同じことを英語で言えるようになるとそのまま生きた英語力につながりますクエスチューン小学校の英語教育制度が全く整っていませんどうしたらいいですかうん、英語は本当に質問が多いですで、これ継続する力が重要で継続が難しいという,うリクエストもたくさん届いていますので今 IT チームの皆さんと仕組みを作っているところなんですけれどもマクロミクロのバランスいい英語教育それから言語のボールを年齢に合わせて満たしていくこの2つが日本の英語教育に今足りていないところなんですねなので世界から置いていかれそうになっているもしかしたらもう置いてかれちゃってるのかもしれないんですけどまだ今なら間に合うと思っていますでそれをそれぞれのレベルとキャラクターと興味に合わせて取り組むことで一気に上達しますなのでジュニア英語ビジネス英語っていうのは通常コースなんですけれどももう今はもうとにかく期間限定でも単発レッスンでの受付スタートにしてますのでそれやんなきゃと思ってやってるんですけれどもワンレッスンで成長する体験もぜ是非これ体験してみてほしいんですが一気に上達することが重要なんですねなのでダラダラやっってても英語力なななかかなか身につかないなので海外に行こうって思う理由は一気にできるからなんですよね。で次男は中学校に入学したばかりでオンライン授業が少しずつより良くなってきているんですけれども帰国生のクラスに入っているんですが帰国生の英語オンライン授業というのがまだ始まっていないので私が毎日1記事ニュースを選んで新型コロナの絵画のニュースとかあの最新のニュースを英語で読んでいます。でどういうふういいににやっているかというと13歳のネイティブレベルに、えーニュースを設定することができるので、そのレベルに合わせてニュース記事を読んでいる。で、わからないことがあったら何度も読んで読めるようになるまでやっているという感じです。まあ、ただそこに行くまでにいくつかレベルがあるので、またご紹介していきますね。question 家庭では休校中にクリエイティブなことをすればいいのか、教科書を進めたらいいのか、カリキュラムどうしたらいいでしょうか。はい、これは、えっと、両方なんですけれどもおフォーカスしてしてほいとと思ううころが、えー、ありますもう世界中の家庭が今ホームスクーリングになっていて保護者たちがもうすごく今教育に興味を持っていると思うんですねで真剣になっているであのお留守番が多いっていう家庭だったりとかご両親が忙しいっていうご家庭がちょっと心配なので、えー、単発レッスンっていうのをやっているわけなんですけれどもお家庭での勉強の進め方についてですがまず国語は教科書を音読します一つのストーリー3回ずつぐらい音読すると分かるところと分かっていないところっていうのが見えてくると思うので分かっていないところをしっかりともう一度調べていくそれから算数は教科書を1章ずつ読んででその章についている問題を解いていきます。でそここで分からないところは参考書を見たりとか教科書をもっとじっくり読んだりとかして、えー、ドリルをやったりとかして分かっているならどんどん進んでいいです学校の指示を待たずにで答え合わせしても分からない場合は分かるまで一個一個進めていくで「分かった」と一つ一つ子どもが感じることが重要です。なので例えば我が家だったら、えー、長男の場合は、えー、カーンアカデミーを使ったりしていましたこれリンク貼っておきますねそれから次男は、えー、プラスアルファ例えば帰国生向けのあの数学の教材を使ったたりとかししていましたもちろん日本の参考書で調べられるものがあればそれも使ってみてください。で YouTube なんかにも分かりやすい塾の先生なんかが、えー、アップしてくださっていますので自分で分かるためにはどうしたらいいかなと。1個の課題を分かるまでで調べてていくこれがとても重要ですだって分かんないまま進んでも結局また戻ってこなきゃいけないので今分からないところはしっかりと分かるまでやるでその子に合わせて、えー、セルフスタディする力をつけることが今できることで自立への一歩だと思いますそれから英語もうこれはもう1時間でも2時間でもお伝えできるんですけれどもマクロとうんミクロメソッドというのを使ってレッスンで開催してるんですけれども本を読める前は言語のボールを満たす時期このマクロをメインでやってますそしてジュニアコースというのになると本が読めるようになる時期ここが日本が足りていないところですごく重要な時期なのですごく丁寧にやっていますでその後本が読めるようになったあとも読解力をどんどん育んでいくネイティブ並みにという時期が必要です。これも結構時間がかかります。英検2級から準1級以上のネイティブレベルに持っていくためには結構な量をしていかなくてはならないんですね。たただこここのスピードを早めていいくというがが重要ででれ10 1年年かけるよりも1年でやった方が、えー若いうちにでできるのすすごく伸びますただその子のキャラクターとか年齢とかタイミングに合った時期にやるということが重要でこの読めるようになる時期の方法が日本にないんですね。そうなんですなのでここはやっぱりぜひ体験していただきたいなと思っているところですが、えー、音声コンテンツなんかもありますので、えー自分でできる方法というのもたくさんご紹介しています。家庭で実践してくださった皆さんからもたくさん声が届いているんですが、例えばはいえ、1日 1% を毎日。やりましょうというご提案をしていて 1% というのは15分なんですが毎日継続してきましたという方英語をさゆりさんのボイスで毎日聞くことを2年間続けましたが英語に対する壁がなく半分くらいの英単語を理解していることに驚きましたと聞くだけでそうなってくださったというね報告、レポートが届きました。Thank you! 嬉しいですね。ジュニアレッスンで本が読めるようになったという方もいますし今英検3級から準2級準2級から2級という,うレベルにどんどんレベルアップしてる方もいらっしゃいますそれから子ども向けのポッドキャスト番組配信してもらえませんかなんていうねリクエストも届きましていいですね音声英語レッスンこれは本当に今たくさんありますけれども学び方レッスンというのもねいいななんていろんなアイデアが湧いてくるわけですけれども引き続きどんどんメッセージリクエストくださいね他にも次回以降のエピソードでお届けしたいのがブランディングの質問です使命を拡大してキャリアにつなげるにはどうしたらいいですかダイバーシティコミュニケーションをマスターしてビジネスのコラボレーションをして、えー、自分の貢献範囲を広げていきたいどうしたらいいですかなんてたくさん届いていますありがとうございます次回以降ご紹介していきますねさあ、この番組は自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています私さゆりだけではなく世界の声そして皆さんの声をお届けできたらいいなと思っています皆さんからのご質問メッセージリクエストも受け付けています Office at .jp オフィスのスペルは OFFICE さゆりセンスのスペルは「さゆりセンス」までお寄せください。Thank you for listening!Take care and enjoy your life till next time!Bye bye!Who you are, Who you makes, are. The world, makes, the the makes the world a better place!